0: Das Gespräch auf rbb-kultur.
1: Ich bin Britta Bürger, herzlich willkommen. Ich arbeite
0: sehr lange mit Menschen zusammen, Künstlerinnen und Künstler, die sind treu ja, genau. Wo ich weiß, dass wenn wir da weiterarbeiten, dass wir bei der ersten Krise nicht auseinandergehen, sondern wirklich, dass die Krisen uns produktiv machen und dass sich daraus eine Entwicklung herleitet, die viel zukunftsträchtiger ist. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine neue Generation auch von Theatermachern und TheaterkünstlerInnen, die ganz andere Impulse setzen. Und das ist total wichtig. Und wir brauchen natürlich auch eine ältere Generation. Das ist ja auch wichtig. Aber dass sie sich begegnen und dass man sich gegenseitig auch beobachtet in der Arbeit und nicht in dieser Abgrenzung immer lebt, was wir ja viele Jahrzehnte hatten, dass man viel aus Abgrenzung Kraft schöpft mhm. Und das glaube ich, das ist jetzt in dieser Generation, weiß ich, ist ganz anders.
1: Iris Laufenberg, die neue Intendantin des Deutschen Theaters Berlin, ist heute mein Gast. Es hat 140 Jahre Theatergeschichte gebraucht, bis mit ihr nun die erste Frau an der Spitze des Hauses steht. Ihr Vorgänger Ulrich Kuhn hat sich mal als Gemeinschaftsfanatiker vorgestellt. Und bei Iris Laufenberg klingt das ganz ähnlich. Sie setzt auf Komplizenschaft und Bandenbildung. So steht's im neuen Spielzeitheft, Frau Laufenberg. Willkommen in unserer Sendung erstmal. Danke für die Einladung. Was stellen Sie sich vor unter Komplizenschaft und Bandenbildung?
0: <lacht> ja, so ganz konkret natürlich, dass man
1: nicht nur in seinen eigenen
0: Wegen geht, sondern dass man zum Beispiel auch abteilungsübergreifend zusammenarbeitet, dass man dadurch mehr voneinander erfährt und auch im Ensemble, also das wirklich sehr stark nach vorne der Gedanke, dass man gemeinsam stark ist und stärker als der Einzelne. Und man liebt natürlich seine Stars, ist ja auch richtig, aber es ist trotzdem mehr Kraft da, wenn die Ensembles miteinander wirklich gut sind und ihre Energien sozusagen sich verdreifachen,
1: vervierfachen. Aber Komplizen und Banden, das sind ja Gruppen eigentlich, die einen Gegner haben, die die gemeinsame Stärke zwar nutzen, aber um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wer ist der Gegner? Was ist das Ziel? Nee, also bei Komplizenschaften geht es
0: eigentlich eher darum, dass man für eine bestimmte Zeit eine Idee, ein Projekt nach vorne treiben will und in der Zeit für dieses Ziel zusammenarbeitet. Und wenn das Ziel erfüllt ist, ist die Komplizenschaft auch wieder vorbei. Also eigentlich ist es eine positive Umlenkung
1: dieses altgeprägten Gegnerbegriffs. Sie beschreiben das Deutsche Theater im Spielzeitheft als Ort der leisen Dissidenz, als Vorort politischen Handelns. Welche Gedanken haben Sie zu dieser ja sehr starken Aussage gebracht? Naja, das bezieht sich natürlich auf die Zeit, also lange vor
0: <lacht> Uli Kuhn und mich. Das hat sowohl im Nationalsozialismus mit Heinz Hilpert, da gibt es natürlich verschiedenste, was man glaubt, wie da die Dissidenz wirklich war. Das, glaube ich, bleibt immer so ein Geheimnis. Aber mit Max Reinhardt natürlich auch eine Idee für das Theater, für die Literatur. Und später in der DDR natürlich ein Ort, wo man Sachen gesagt hat, die man vielleicht sonst nicht auf, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Podien sagen
1: konnte. Und da gab es, glaube ich, viele Kräfte, die da sich sehr gut verstanden haben, auch politische Kritik äh, zu äußern. Seit drei Jahren wissen Sie, dass Sie das Deutsche Theater mit dieser Spielzeit übernehmen. Sie hatten zuletzt auch als Intendantin des Schauspielhauses Graz ja durchaus schon enge Kooperationen mit dem DT. Sind Berlin sehr verbunden durch das Theatertreffen, das Sie lange geleitet haben, 2003 bis 2011? Wie haben Sie sich in den letzten drei Jahren dieser inneren Vorbereitungszeit diesem Haus genähert? Also wie haben Sie dieses Haus, ich sag mal geröntgt, durchleuchtet, in seiner deutsch-deutschen Geschichte wirklich erfasst? Ja, es waren dann nicht ganz drei Jahre,
0: sondern so zwei, zweieinhalb, war eine lange Zeit einerseits. Andererseits war die sehr in Phasen eingeteilt. Ne? Also die erste Phase war sicherlich wirklich so in die Geschichtsbücher zu gehen. Ich habe mich aber immer schon mit der Geschichte des Theaters auch verbunden gefühlt. habe damals auch eine Arbeit geschrieben in Gießen an der Universität über die Hamlet-Hamlet-Maschine von Heiner Müller, die ja in die Wände, in den Mauerfall reingegangen ist. Eine sehr spannende, langmonatige Aufführung, die auch acht Stunden Ging. Sie also hat mich damals sehr fasziniert. Am, Deutschen Theater. am Deutschen Theater selbst, ja. genau. Und dann habe ich natürlich mir alles angeguckt, was am Deutschen Theater gespielt wird, was ich mir angucken konnte. Gehe immer schon auch in die anderen Bühnen und habe so gesucht, wo wir uns verorten können, was wir weiterführen wollen und was wir aber auch vielleicht verändern möchten und müssen.
1: Da komme ich noch drauf zurück. Das Deutsche Theater wurde ja von der Kritikerinnen Jury der Zeitschrift Theater heute zum Theater des Jahres gekürt, noch nicht lange her. Empfinden Sie das als so eine Art ja, Willkommensgeschenk? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist eine unglaubliche
0: Aufmerksamkeit. und Die bekommt ja in erster Linie das Deutsche Theater, auch mit allen Künstlern und Künstlerinnen und aber auch allen MitarbeiterInnen, die hinter der Bühne arbeiten. Diese freuen sich einfach wahnsinnig. Das ist eine hohe Identifikation, die mit dem Theater verbunden ist. Und das ist natürlich
1: eine Auszeichnung, die alle verdient haben. Deutsches Theater, das steht ja in goldenen Lettern an der Fassade. Wie definieren Sie das Deutsche im Namen?
0: Ja, das Deutsche natürlich nicht als nationales Kulturerbe oder Gut, sondern als das, was die Gesellschaft auch wirklich ist. Also sie ist ja differenzierter. In Berlin sieht man es natürlich in der Stadtgesellschaft ganz klar und dass man auch versucht, die unterschiedlichen Strömungen und auch, was eine Gesellschaft gerade in Berlin heute ausmacht, auch wieder einzufangen und vielleicht eine Selbstverständlichkeit da auch reinzubringen, dass das alles deutsch ist. Und deswegen haben wir ja auch so ein dt mat wo man auf der Webseite eingeben kann, was man selber fürs deutsche Theater hält. Ja, was
1: ist das genau, der dt mat
0: Der dt mat der hat einfach so Begriffe, er hat so Eingabefelder und dann steht deutsches Theater drunter und die Eingabefelder da drüber sagen, was ist für sie das deutsche Theater? Und dann kann man Knotetes, intelligentes, familienfreundliches, jugendliches, was auch immer, was einem einfällt, eingeben. Und wir verwenden diese von den ZuschauerInnen eingegebenen Dinge auch dann in Aufkleber und so weiter.
1: Was ist es für Sie, das deutsche Theater, in dieser Begrifflichkeit?
0: Ja, es ist Traditionstheater, es ist ein prickelndes Theater und es ist ein innovatives Theater. Wie viele Leute
1: arbeiten da eigentlich? Da über 300. Über 300? Ja, wie lernen Sie die alle kennen? Ich bin dabei. <lacht> ich suche immer Anker.
0: Mhm. Und dann, aber es klappt schon ganz gut. Ja, wir haben zum Beispiel aber auch von MitarbeiterInnen so äh, polaroid
1: fotos gemacht, die hängen in der DT-Kantine. Also da haben wir schon mal 120 und da kann man immer mal gucken. Die Teambildung äh, nicht nur eines neuen Ensembles, sondern eben des gesamten Betriebs ist eine große Aufgabe. Mit dem Wechsel einer Intendanz gibt es immer viele Umbesetzungen, nicht nur im Ensemble. Sie bringen neue Leute mit, gewachsene Arbeitsbeziehungen. Sie entdecken neue Talente und sie trennen sich von Menschen, die lange für das Theater gearbeitet haben. Ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht, sich jetzt so sein Traumteam zusammenzustellen, aber natürlich auch Konflikte mit sich bringt. Wie machen Sie das? Teambildung am Deutschen Theater.
0: Genau, also ich habe ja eben von den Phasen gesprochen. Die zweite Phase war ganz sicher eben über das Sehen der Vorstellungen, auch das Ensemble kennenzulernen, Gespräche zu führen. Also man muss eine Verantwortung übernehmen, die hart ist auch. Wenn ich, was also ich gemacht habe, mich auch von äh, tollen SpielerInnen getrennt habe, weil wir einfach wieder eine neue Durchmischung machen mussten. Das hat einfach damit zu tun, das weiß man ja auch, dass im Team, sobald man jemand austauscht, ist es wieder ein neues Team. Und das braucht es einfach auch in künstlerischen Abläufen. Und das habe ich in insofern gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe so über 42, 45 Prozent des alten Ensembles mich entschieden, auch deutlich für die Spielerinnen, dass sie weiter da engagiert sind. Sie haben sich zum Glück auch alle, fast alle dafür entschieden. Und dann eben neue von wirklich Schauspielschule oder auch aus anderen Zusammenhängen, das jetzt Resi oder Münchner Kammerspiele zum Beispiel waren und eben halt auch natürlich aus Graz mit Spielerinnen, mit denen ich jetzt einfach eine Geschichte hatte, die einzuladen, hier
1: dabei zu sein. Mhm. Anders als jetzt zum Beispiel Karin Bayer, Intendantin in Hamburg, sind Sie ja keine inszenierende Intendantin. Warum eigentlich nicht?
0: Naja, weil ich einfach eine Dramaturgin bin. Also Ich bin Festivalleiterin und Dramaturgin. Ich habe angewandte Theaterwissenschaft eben in Gießen studiert und habe mich eben nie der Regie zugewandt gefühlt, sondern der Dramaturgie. Das heißt, wie werden Geschichten erzählt, welche Geschichten erzählen wir, mit wem erzählen wir sie. Das ist so mein Schwerpunkt in meiner Ausbildung, in meinem Leben und in meiner Arbeit. Und das sind halt unterschiedliche Modelle. Dafür habe ich einfach mehr Zeit für dieses Team zusammenstellen, Team zusammenzuhalten, aber auch das Außenministerium in Anführungszeichen zu führen. Also ich kann mich ganz anders vernetzen äh, mit der Stadt und auch im Haus mehr connecten.
1: Was würden Sie sagen ist Ihre wichtigste Aufgabe?
0: ist genau diese große Mischung. Ich bin auch natürlich zuständig mit den DramaturgInnen für den Spielplan. Also was wollen wir in den nächsten zwei, drei Jahren weitererzählen? Und das ist sehr inhaltlich bezogen. Und das andere ist eben viel Kommunikation und eben halt
1: auch Netzwerken. Diesen inhaltlichen Faden, den Sie gerade angesprochen mhm. haben, können Sie den... Umreißen oder mal anfangen, hier zu häkeln? Wir versuchen ja immer auch zu
0: analysieren, wo sind wir, aber wo gehen wir hin? Und untersuchen natürlich auch die Klassiker nach ihrer Zukunftsfähigkeit, Suchen vielleicht auch nach einem neuen Kanon oder ergänzen den alten oder überprüfen den alten. Und natürlich geht es gerade auch sehr darum, dass so Bewegungen, die heißen, wie schafft der Mensch eigentlich sich selber ab oder wie schafft er mit einer Gemeinschaft wieder zusammenzukommen. Und das interessiert uns ja sowohl in den Stoffen als auch in der Zusammenarbeit. Und das bedingt sich im besten Fall. Und natürlich die Gegenwartsdramatik ist so ein Fable von mir, das ich ja immer schon verfolgt habe. Mhm. Hab ich sozusagen, ich kam aus der Uni und habe gleich ein Festival für europäische Dramatik. Daher komme ich und das äh, hat mir immer große Freude gemacht, AutorInnen auch bei der Entwicklung dabei zu sein, zu unterstützen, sie uraufzuführen, aber auch weiterzuentwickeln. Das geht dann weiter im Stückemarkt beim Miliner Theatertreffen. Es sind ja wahnsinnig viele Autoren entstanden, Wolfram Lotz oder Philipp Löhle, ne? also sind die, die sind im Stückemarkt auf dem Stückemarkt entdeckt worden. Also das setzen wir weiter fort am Deutschen Theater, mit den AutorInnen-Theatertagen, aber auch mit Ateliers, wo wir nochmal ganz deutlich so Tandems bilden zwischen Autoren und Regie.
1: Und Was heißt das, da laden Sie Dramatikerinnen, Dramatiker ein für so eine Art Residence? Genau, oder? das geht jetzt fast das, die ganze Spielzeit, es hat gerade begonnen.
0: Wir haben das Archiv besucht, die Werkstätten besucht, es sind vier Autorinnen diesmal, die wir selber kuratiert haben, das werden wir nächstes Jahr ausschreiben, mit vier RegisseurInnen, die uns sehr verbunden sind. Und die haben sich jeweils gefunden und arbeiten jetzt sowohl zusammen als AutorInnen, als auch eben mit diesen einzelnen Regisseuren. Mhm. Und das wird begleitet von der Dramaturgie und wir führen dann bei der langen Nacht, werden werkstatt zu sehen sein und dann führen wir die Uhr auf. Also es ist ein langer Atem einfach. Ja, ja. Ja. Mhm. Und da gibt es viele Autoren, die sich sehr mit dem Deutschen Theater und auch mit unserer Arbeit in
1: der Vergangenheit verbunden fühlen. Ja. Also Sie betonen diesen Spagat zwischen Geschichte, Tradition und Gegenwart. Das ist ja aber noch kein Alleinstellungsmerkmal. Also was leitet sich daraus ab? Wie möchten Sie dieses Haus in der Stadt positionieren und profilieren? Ich arbeite sehr lange mit Menschen zusammen, die Künstlerinnen
0: und Künstler, die... Treu. Ja, genau. Wo ich weiß, dass wenn wir da weiterarbeiten, dass wir bei der ersten Krise nicht auseinandergehen, sondern wirklich, dass die Krisen uns produktiv machen und dass sich daraus eine Entwicklung herleitet, die viel zukunftsträchtiger ist. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine neue Generation auch von Theatermachern und TheaterkünstlerInnen, die ganz andere Impulse setzen. Und das ist total wichtig. Und wir brauchen natürlich auch eine ältere Generation. Das ist ja auch wichtig. Aber das dass sie sich begegnen und dass man sich gegenseitig auch beobachtet in der Arbeit und nicht in dieser Abgrenzung immer lebt, was wir ja viele Jahrzehnte hatten, dass man viel aus Abgrenzung Kraft schöpft. Mhm. Und das glaube ich, das ist jetzt in dieser Generation, weiß ich, ist ganz anders. Also man guckt wirklich aufeinander. Man guckt sich vielleicht auch was ab, aber man gibt aber auch ein Feedback, also ein ehrliches. Und das ist, das ist eine neue, neuer Wind,
1: eine neue Bewegung. Neue Energie. Neue Energie, ja. Sie haben eben in so einem Halbsatz das Archiv erwähnt. Ich wusste gar nicht, dass das äh, Deutsche Theater ein Archiv hat. Was ist das für eine Fundgrube? Ja, das ist der Wahnsinn. Also wir haben eine Archivarin, die äh, ganz großartig ist und
0: die uns jetzt eben ganz viel auch geholfen hat, äh, in dem Archiv zu suchen nach zum Beispiel das Rangfoyer ist wieder hergerichtet und da gibt es eben so Reminiszenzen an die DDR-Zeit, die wir natürlich wieder neu ins äh, heute geführt haben. Der Boden ne, ist, glaube ich, hergerichtet der, der worden. Der Boden ist der alte, genau, mhm. der ist wieder hergerichtet worden, aber auch diese, da waren vorher so Palmen, die so hochragten man konnte sich drumherum hinsetzen. Also ich erinnere das noch. Und jetzt haben wir eben so kleine so kleine Runddinger, die daran erinnern. Also natürlich in einer ganz anderen Farbe, frisch, grün, aber solche Kleinigkeiten, aber das Archiv führt natürlich auch in Reinhard Briefe, Korrespondenzen aller Art von allen Intendanten, die da vor mir waren. Also das ist ganz spannend und da werden wir viel noch rausholen können.
1: Wenn man aus dem Deutschen Theater rauskommt und die Schumannstraße überquert, dann gelangt man ja auf so eine kleine Grünfläche, 2020 benannt als Agnes-Sormer-Park. Wer war das? Agnes Sommer
0: ist eine Künstlerin eben aus der Reiner Zeit. Damals gab es ja viele also Frauen, die so Stars waren, so ein Alleinstellungsmerkmal hatten, und das ist natürlich ganz toll. Die haben nur nachher keine Denkmäler gekriegt. Ne? Also man sieht, wenn man am deutschen Theater steht, Otto Brahms, also Langhoff und weiß nicht, das sind so, so die Brüsten, Internet. genau mhm. Brüsten von, genau. Und äh, bei Schauspielerinnen ist es eher äh, findet man das nicht so, und deswegen finde ich es toll, dass dieses die dass es den Platz gibt. Das wissen nur fast zu wenige. Ne? Also ich besuche sie immer mal wieder zur Mittagspause.
1: Aber im Park steht ja auch, glaube ich, eine Büste von Max Reinhardt. Ja. Auf der Rückseite ein Satz, das lebende Theater kann nur lebende Werke gebrauchen, gleich viel, ob sie der Gegenwart oder der Vergangenheit angehören.
0: Ja, das können wir natürlich nur unterstreichen. Deswegen haben wir es natürlich auch in unserem <lacht> äh, Spielzeitheft als Kapitel aufgebracht. ja.
1: Zeitgenössisches in hoher Frequenz hat Iris Laufenberg für ihre erste Spielzeit angekündigt. Da reden wir noch drüber. Hören aber erstmal Musik, die sie mitgebracht hat, passend zu ihren Theaterstationen in Bern, Graz und Berlin sind das Titel aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland. Also Musikauswahl mit Konzept. Vielleicht fangen wir mit der Schweiz an, Frau Laufenberg. Wie haben Sie so viel Hunger dort entdeckt?
0: Das war vor zehn Jahren in Fribourg. Da hat mein Mann mich auf ein Konzert von ihr mitgenommen, der schon viel mehr in dieser Musik drin war. Und es ist halt eine Schweizer Künstlerin, die hier auf dem Markt eben mit dem Lied, was gleich kommt, reüssiert ist und bekannt geworden ist. Aber sie ist eben noch viel, also sie ist wahnsinnig vielfältig und eine ganz tolle Künstlerin, die auch Schweizerdeutsch singt. Das ist so emotional, es berührt einen total, diese. Diese Stimme von ihr, auch Heimat, hinterfragt sie. Und dieses Konzert war so toll, dass ich seitdem Fan von Sophie Hunger bin.
1: 30 ist das neue 20, der Mann ist die neue Frau. Freiheit ist das neue Gefängnis und reich ist das neue Schlau. Islam ist die neue katholische Kirche und Deutschland die neue Türkei. Die Schweiz schon bald um sieben Gebirge und jetzt ist das ein Die Schweizer Musikerin Sophie Hunger besingt das neue Musik, die Iris Laufenberg ausgesucht hat für unser Gespräch hier auf rbb Kultur. Nachdem Iris Laufenberg die Leitung des Berliner Theatertreffens 2011 abgegeben hat, war sie also einige Jahre in der Schweiz als Schauspieldirektorin am Konzerttheater Bern. 2015 wechselte sie als Intendantin als Schauspielhaus Graz und blieb acht Jahre in Österreich. Ein Projekt, das ihre große Patchwork-Familie mitgemacht hat, Frau Laufenberg. Ihr Partner, der zwei Töchter mit in die Beziehung gebracht hat und zwei Weitere Töchter, die Sie gemeinsam bekommen haben, war das äh, wirklich so ein Projekt, wo alle Lust drauf hatten, auf Bern und Graz? Nein, nein, sind auch nicht alle
0: mitgekommen. <lacht> ah, <okay. lacht> Zwei Töchter sind mitgekommen, die mussten die Schule wechseln, die mussten sich da irgendwie zurechtfinden, genauso wie wir auch. Und wir hatten das halt alle so ein bisschen unterschätzt. Dass es, äh, natürlich ist es Ausland, wissen wir auch, klar. Aber man dachte, die, die deutsche Sprache verbindet, aber es ist überhaupt nicht so. Also es war ein wirklicher Neustart in einem anderen Land andere Kultur, andere Geflogenheiten und auch mit einem vielleicht auch anderen Theaterverständnis und ja, also wenn ich dazu noch was sagen kann, also zum Beispiel ähm, haben wir von Petro Lenz der Goli bin X, sage ich natürlich jetzt völlig falsch, Entschuldige, alle Schweizer die zuhören, also der Torwart bin ich und dieses Stück haben wir auf Mundart, Berndeutsch gespielt und das war mein größter Erfolg in der Schweiz, das läuft heute noch. Das ist ein Solo mit Eismännern und ganz toll, so eine Drogengeschichte ist auch verfilmt worden und so. Wir haben viel, viel anderes noch gemacht. Wir haben Steinbruch mit Gockel und Kracht, also mit einem Regisseur von mir, der mit mir viel arbeitet. Und Christian Kracht, dem berühmten Schweizer Autor. Also Sie meinen damit, dass man sowas Lokales auch bedienen muss? Ja, ganz genau. Also ich glaube, dass dadurch, dass die Schweiz ja vielleicht auch so viele Sprachen und auch einen großen Zusammenhalt hat, zerfällt es aber so ein bisschen in Dialekte und damit ist es kulturell halt sehr auf die Art und da äh, ist man so als deutsche Theatermacherin erstmal so ein bisschen fremd. Und wie war das in Graz? Ja, so ein bisschen, ein bisschen ist es auch so, aber an sich, die österreichischen Autoren. also wir haben dann Clemens Setz auf die Bühne geholt, der damals noch gar nicht so bekannt war wie heute, der äh, Frequenzen, ein Riesenbuch, was kaum einer lesen konnte von unserem Theaterpublikum, aber damit war Clemens Setz auf der Bühne angekommen und es äh, fällt leichter, so also diese Autoren alle zu machen, fällen dann Schmalz oder wir haben eine einmal uraufgeführte Werner Schwab, äh, Faust, Mein Helm, Mein Brustkorb, äh, praktisch das zweite Mal überhaupt nach 30 Jahren wieder aufgeführt. Und das war ein Riesenerfolg. Oder auch der Heldenplatz von Bernhard. Das fällt einfach leicht, die österreichische Literatur auf die Bühne zu bringen. Und äh, es
1: ist einfach ein theaterbegeistertes Publikum mhm. äh, in Österreich. Wir haben eben kurz äh, über Ihre Familie gesprochen. Sind Sie in der Familie eigentlich auch die Intendantin? Nee, ich habe nichts zu sagen. <lacht> Nee, ich würde sagen, ich bemühe mich nicht, nicht allzu viel anzuecken. Die Töchter, vier Töchter, gehören zu den sogenannten Millennials, sind heute 18, 24, 25, 28, eine Altersgruppe, die für ihre Theaterarbeit ja auch sehr wichtig ist. Also die Frage, wie schafft man das, diese Generation fürs Theater zu begeistern? Wie hilfreich ist das für sie, eng am Lebensgefühl am Takt dieser Mitte-Ende-20-Jährigen zu sein. Ja, es ist
0: so sehr wichtig. Es gibt mir ganz viel und ich sage, komm mit, ich brauche dein Urteil. Also jetzt gerade bei der 18-Jährigen, die gerade auch in der Sneaker-Premiere, in der Vorpremiere mit mir war, vom DT Jung, um zu sehen, wie, wie fasst sie diese Stoffe auf oder so. Aber es geht auch noch weiter, dass ich einfach auch mich belehren lasse. Was hat
1: sie denn gesagt nach der Premiere?
0: Ja, sie fand es äh, super cool und glaubt, äh, das kommt in der Schule super an und ist auch so, hat sie recht. Also, <lacht> <lacht> mhm. äh, man kann so ein bisschen interaktiv da mitreden und so und das äh, macht den Jugendlichen Spaß. Genau, aber auch in Begriffen, in Musikrichtungen,
1: in Serien. Also ich lasse mich da wahnsinnig gerne füttern. Sie selbst sind in Köln aufgewachsen, Jahrgang 1966. In was für einer Familie? Ich würde
0: mal sagen, auch in einer zerrissenen, also was heißt hier auch, in
1: einer zerrissenen,
0: weil meine Eltern sich haben irgendwann scheiden lassen, aber bevor sie sich haben scheiden lassen, hatte mein Vater die gute Idee, wie man so nimmt, dass die Familie geteilt wird. Das ist also praktisch der, ich fange mal beim Hund an, wir hatten zwei Hunde, Ein Boxer, also der Rüde ist sozusagen in Köln geblieben, der Bruder ist in Köln geblieben und der Vater ist in Köln geblieben. Die Hündin, Boxerin, ist mit mir und meiner Mutter, also meine Mutter mit mir, nach Marbella gegangen. und das waren zwei Nach Jahre, Spanien? Ja, nach Spanien. Wo ich da auch in der Schule war, da war ich 8, 9, 10. Und daraufhin ist die Ehe dann auch äh, zerbrochen. Das war eigentlich anders gedacht. Also es war eigentlich gedacht, mein Vater, oder kommt, alle kommen nach. So äh, war der Plan meines Vaters. Aber es hat sich dann alles zerschlagen. Und es war alles schwierig. Und danach ist meine Mutter in Spanien geblieben. Und ich bin äh, mit der Hündin <lacht> <lacht> mit der Hündin zurück nach Köln, genau. Und warum hat bin dann warum Spanien? Bin dann... Mein Vater hatte irgendwie äh, verrückte Ideen und hatte einen Traum. Ja, die... aber die Mutter
1: ging ja nach Spanien.
0: Ja, ja, aber mein Vater hatte ja die Idee, das war ja noch so. so, meine Mutter ist schon eine emanzipierte Frau gewesen mit Autofahren und so und ich will ein eigenes Konto, aber es war damals einfach so, dass man als Frau sich hat irgendwie auch noch schicken lassen. Fahr schon mal vor, Schatz, ich komme dann na irgendwann nach. Und das ist aber auch nicht gut gegangen, ne, weil... Ähm, meine Mutter dann auch, auch widerspenstig war und ist dann ja auch da geblieben. Mhm. Genau, und das war dann der Moment, wo ich dann wieder zurück war bei meiner Oma in den ganzen geregelten Abläufen.
1: Lebten dann bei der Großmutter? Genau. In Köln? Genau. Und was haben diese zwei Jahre Spanien bei Ihnen für Spuren hinterlassen? Das will ich jetzt hier nicht so ausbreiten, aber es waren äh,
0: schon für mich nicht einfache. Also, es, also dieses Gefühl, dass man so seine Heimat, so ein Heimatverlust irgendwo zu sein, wo man eigentlich gar nicht so sein will, wo man die Sprache nicht
1: spricht, wo man erstmal auch keine Freunde und Freundinnen hat. Also nicht leicht. Hm. Als Intendantin des Deutschen Theaters, darauf komme ich zurück, aber schon auch mit Brücke, äh, zu Ihrer Familie, Standort Berlin-Mitte. Da sind Sie ja unmittelbar mit der deutsch-deutschen Geschichte konfrontiert. haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Welche Rolle spielte diese deutsch-deutsche Geschichte in Ihrer Familie?
0: Also, um nochmal meine Oma anzusetzen, die ist mit ihren drei Töchtern halt, die waren in der Nähe von Stettin, war ein großer Bauernhof, also heutiges Stettin, Königsberg, Pommern. Und mussten halt im Krieg fliehen und hatten den Opa, also meinen Opa, verloren, also den Vater, der war irgendwie verschollen und sie musste wirklich sehr alleine mit diesen drei kleinen Töchtern fliehen und war dann in Köln gelandet, weil das Rote Kreuz halt ihn ausfindig gemacht hatte, dass er da schon lebt, also wurde wiedergefunden und so hat es sie dahin verschlagen und die anderen Schwester, also die Schwester zum Beispiel von meiner Oma ist aber in der DDR, also in Teltorf gewesen und die haben sich einfach ihr Leben lang trotz Mauer dann immer besuchen können, nachdem sie in Rente war, die Tante Martha. Und diese Verbindung auch zur Cousine und zum Onkel in ähm, ja, in Ostberlin nähe war, ja, war immer von der großen Trauer auch der, und Schmerzen der Trennung verbunden. Auch da, die Heimatsuche, äh, dieses, dieser Verlust der Heimat war für alle ein großes Trauma. Es wurde wahnsinnig viel äh, geweint und äh, gesungen und äh, eben ähm, ja.
1: Aber die haben die Verbindung gehalten, weil ja. das war ja nicht in allen Familien so. Nein, nein, aber es gab diese,
0: bei mir auch, komische Westarroganz, dass man so wusste als Kind, man hat mehr und fühlte sich da so ein bisschen überlegen, das schäme ich mich heute noch sehr für.
1: Wie wurde Ihr Interesse für das Theater geweckt, als Kind, als Jugendliche, als junge Frau? Das war genau genommen mein Bruder, weil der ist äh, fünf
0: Jahre älter und hatte im Gymnasium, wo ich dann eben als kleine Zehnjährige äh, wiederkam aus Spanien, äh, eine Theatergruppe gegründet und die war äußerst erfolgreich. Also, der äh, war
1: ich, da. Ich packe mal in Klammern. Uwe Erik Laufenberg in ja. unserer Region bekannt äh, als ehemaliger Intendant des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Heute leitet er das Hessische Staatstheater. Wiesbaden.
0: Genau, und er hatte da, war er sozusagen Intendant, Regisseur und Schauspieler, auch schon damals. Also er spielte Hauptrollen in seinen eigenen inszenierten Theaterstücken. Groß in Erinnerung ist mir Pygmalion, wo er also den Higgins gespielt hat. Ich war praktisch, wurde dann immer gefragt, ob ich die kleine Schwester von dem großen Bruder bin. Mhm. Und das war mir natürlich auch wahnsinnig unangenehm. Aber so kam das Interesse fürs Theater, und also Freihaus und dann auch in Köln. Da hatte Flim die Intendanz damals. Und dann kam Piervos und hat tolle Ostregisseure geholt, wie zum Beispiel die Mieter Gottschef. Und da war es dann um mich geschehen. Also das war eigentlich so meine Richtung.
1: Allerdings hat sich wohl schnell gezeigt, dass Sie von ganz anderen Aufführungen begeistert waren als äh, Uwe-Erik Laufenberg. Also in einem Archivbeitrag habe ich gelesen, Sie hätten sich in ästhetischen Fragen schon als 16-Jährige mit ihm überworfen.
0: Ja, <lacht> vielleicht war ich eher 18 oder 16, ja kann sein. Ach, da gab es eine Aufführung, ich weiß gar nicht mehr genau. Genau wie die hieß, komme ich irgendwann wieder drauf. Aber vielleicht war es auch Quartett. Also nehmen wir mal Quartett von Heiner Müller, wo ich gesagt habe, das musst du dir unbedingt angucken. Und da haben wir uns wahnsinnig darüber gestritten, wie wir das bewerten. Und da war ich damals auch so sicher, dass kein Weg dran vorbeiführt, dass ich das richtig toll finde. Und wir haben es sehr stark
1: auseinandergesetzt darüber, mhm. was ja auch gut ist eigentlich. Er hatte an der Essener Volkwangsschule Schauspiel studiert, hat ihn dann aber diesen Schauspielgang, Studiengang in Gießen empfohlen, der ja ganz anders orientiert ist. Da haben Leute wie René Polisch oder die Gruppe Rimini-Protokoll genau. studiert. Genau, ich glaube, wegen der Auseinandersetzungen über konkrete
0: Theateraufführungen, die unterschiedlich bewertet haben, hat er mal jemanden getroffen, der in Gießen studiert hat, hat gleich gesagt, da gehört meine Schwester hin.
1: Mhm. Uwe Erik Laufenberg hat das Regietheater mal als Zertrümmerungstheater beschrieben. Konnten Sie über sowas wenigstens richtig gut streiten?
0: Ja, ich glaube schon. Irgendwann streitet man mal auch irgendwann nicht mehr so, ne? weil das macht ja keinen. Haben sie
1: aufgegeben oder wie? Nein. <lacht>
0: Nein, aber wir sind unterschiedlich unterwegs und ich finde, das beobachten wir auch ganz gut. Und ich bin voller Respekt, was er sich da zutraut und was er alles macht. Also jetzt zum Beispiel in, im Sturm, den er selber inszeniert in Wiesbaden, dem Prospero zu spielen, das ist schon Hut ab.
1: Wer oder was hat Sie denn neben dem Theater vielleicht am stärksten politisiert? Als junge Frau?
0: Oh, Ich hatte genau genommen die Alt-68er, also die damals für mich ja, die 68er-Zeit war ja vorbei für mich eigentlich. Und ich habe mich aber mit dem zum Beispiel meinhof komplex von Aus beschäftigt oder es hat mich so wahnsinnig reingezogen. Vieles, natürlich auch Christiane F., dann wurde gestritten, ob das in der Schule äh, gelesen werden darf oder nicht. Und irgendwie war ich da so politisiert auf so eine, das hatte auch damit zu tun natürlich, dass ich das Gefühl hatte, ja, es ist so viel Unrecht geschehen. Daraufhin gab es eine Gegenbewegung von der RAF und dann gibt es aber so viel Leugnung. Und das habe ich auch in meiner Familie gespürt, weil der Hass durch die Flucht aus jetzt Polen, einfach so ein, so ein Hass auch auf die polnische Menschen, das konnte ich nicht verstehen. Das hat mich einfach so wahnsinnig wütend gemacht, dass man da nicht daraus lernt und wer wurden ja auch sehr gefüttert in der Schule mit viel, was im Nationalsozialismus an Unrecht passiert ist. Ich habe Peter Weiß, die Ermittlung gelesen. Mhm. Und das hat mich alles wahnsinnig politisiert. Und dann, finde ich,
1: passe da Heiner Müller auch nochmal sehr gut dazu. Ja, Heiner Müller, über ihn haben Sie Ihre Abschlussarbeit geschrieben. Genau. Was haben Sie da untersucht? Da habe ich... direkt genau, Sie ruhig erst einen Schluck. Genau.
0: Äh, wollte eigentlich ein ganz anderes Thema. Ich wollte eigentlich den Mythos Hamlet untersuchen und bin dann dadurch erst der Mauerfall, da ja reingeraten äh, ist in die Inszenierung und dann am Alexanderplatz die Demos und die Reden waren, ähm, habe ich so ein ja habe ich das Gefühl, ich muss jetzt nochmal die Deutsch deutsche Geschichte auch nochmal drin untersuchen oder was auch ganz aktuell, was passiert hier eigentlich? Ne? Und Heiner Müller hat ja dann in, im Prinzip den Fortimbras, der dann das goldene Kalb wurde, dann so der Westen und ich glaube, er hätte es vielleicht nochmal anders inszeniert, wenn das nicht passiert wäre. Also das sind so meine, das spielt natürlich trotzdem, wie geht man mit Hamlet, um oder wie ist auch Rezensionen bin ich durchgegangen und so das ist schon so auch ein, mhm. noch ein Teil davon geblieben
1: und welche Bedeutung hatte diese Aufführung damals für Sie also es war ja wahrscheinlich eine der ersten die Sie am deutschen Theater gesehen haben nach dem Mauerfall ich meine dass Sie in Ostberlin im deutschen ja. Theater waren ja, ich war vorher
0: auch in Berlin im Deutschen Theater, auf Tagestouren, mhm. 25 d gewechselt und hatte nur dann Geld, womit man äh, den ganzen Tag sich vergnügen konnte, ohne es wirklich ausgeben zu können, aber ich bin dann abends auch ins Theater gegangen aber klar, diese Inszenierung äh, hat natürlich auch dieses Haus gecrashed. Ne? Also es ist ja danach auch sehr viel Streit im, im Prinzip gewesen. Also wer hat eigentlich ein Anrecht als westdeutscher Intendant auf ein solches traditions- und politisiertes Haus? Und die Geschichte ist eben langsamer als die Ereignisse, die passieren. Ne?
1: Wo stehen wir denn da heute?
0: Im Moment haben wir ein Haus, was die Geschichte weiß, aber nach vorne guckt. Und ich äh, bekomme wahnsinnig viel Support. Und ich bin allen Gewerken und allen, die, die Menschen, die da arbeiten, total dankbar über diesen, dass sie die Türen und Fenster auch mit mir aufmachen, dass sie sagen: Ja, ist neue, also natürlich hat Uli Kuhn da auch schon wahnsinnig viel vorgearbeitet. Das ist, das sagt man nie außerhalb des Kontexts, man hängt immer miteinander zusammen.
1: Aber trotzdem gibt es noch mal eine andere Entwicklung. Ist ja klar, jede Persönlichkeit ist auch eine andere. Wir kommen gleich wieder in die Gegenwart. Zurück wollen natürlich auch noch über das sprechen, was in Iris Laufenbergs erster Spielzeit am Deutschen Theater zu erleben ist. Das neue Ensemble kennenlernen und überhaupt erfahren, was das Haus zu bieten hat. Erstmal aber noch eine Musik von Ihrer Playlist, Frau Laufenberg. Annen Mai Kantereit, eine Band aus Köln. Was bedeutet Ihnen dieser Song? Der Sänger Henning Mai hat ihn ja seinem Vater gewidmet. Die
0: Platte, also Pocahontas, das Lied ist aus Pocahontas und die, als die LP rauskam, hat mein Mann mir die geschenkt, weil er dachte, ah, ich finde irgendwie solche Musik gut und dann habe ich erst später festgestellt, dass aber eine ganz andere Generation Fan davon ist, nämlich zum Beispiel eine meiner Töchter und die hat mich dann mitgenommen auf ein Konzert und da habe ich gestaunt, dass ich klein alt bin, also ich ist wirklich eine ganz andere Generation, also 20 plus. Kein Alkohol, <lacht> kaum Zigaretten und, <lacht> und viel Leidenschaft für diese Band. Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen Und wir sind umgezogen Ich hab dich angelogen Ich nehme keine Drogen Und in der Schule war ich auch
1: Die Kölner Band Annen-Mai-Kantereit mit dem Song Oft gefragt, Wunschmusik von Iris Laufenberg. Die neue Intendantin des Deutschen Theaters Berlin ist zu Gast im Gespräch auf rbb Kultur. Wer Angst hat, dass Ulrich Mattes, Marin Eggert und Alexander Kuhn dem Deutschen Theater verloren gehen, keine Sorge, sie bleiben. Aber mit dem Intendantenwechsel ändert sich trotzdem natürlich das Ensemble. Frau Laufenberg, was war Ihnen wichtig dabei? Ja, erstmal ist mir wichtig,
0: dass es Persönlichkeiten sind, die offen sind für Neues, die auch Lust haben, zusammenzuarbeiten, was wir ja schon heute hatten. Und dafür äh, habe ich Gespräche gehabt und ähm, natürlich auch die Energien äh, gesucht, auch natürlich das Unterschiedliche gefunden und weil ich glaube, alle reden davon, dass so ein Ensemble divers sein muss, aber ich glaube, Diversität ist eben nicht nur äußerlich, sondern Diversität ist auch unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten und Herkünfte und eben viel mehr. Und ja, und da sind wir, glaube ich, zu einem guten Ensemble
1: zusammengekommen, das wir jetzt da auf der Bühne haben. Sie wir haben starke SchauspielerInnen aus Graz mitgebracht, zum Beispiel Julia Gräfner, auf die bin ich sehr gespannt. Sie haben aber auch an den Schauspielschulen nach ganz jungen Talenten gesucht. Also da gibt es ja immer dieses Schaulaufen ne, am Ende des Studiums, wo die Intendantinnen und Intendanten der ganzen Republik oder des deutschsprachigen Raums anreisen. Da sind sie rumgetourt. Auf was achten Sie denn da besonders? Also woran erkennen Sie Talent? Das ist, glaube ich, so eine Intuition,
0: wenn man die Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne sieht, aber für mich ist auch ganz wichtig, wo, wo der Mensch persönlich steht, welche Haltung er hat, ob er ein politisch denkender Mensch ist, was sich einbringen will, auch in diese Gesellschaft und das ist, ja zum Beispiel bei Ulrich macht das auch ganz doll vorhanden. Also ja, aber jetzt an der
1: Schauspielschule ist ein Vorspiel, woran erkennt man denn, ob diese Person Haltung hat?
0: Nein, indem wir uns natürlich unterhalten. Ah, ja. <lacht> ja, also ich würde nie, wirklich nie ein Schauspieler, Schauspielerin einfach nur, habe ich gesehen, kaufe ich ein oder so, niemals. Sondern es ist auch keine Einbahnstraße, es muss auch zusammenpassen. Also ich frage dann auch, weißt du, was, was für Arbeiten wir machen, wie wir arbeiten und dass man sich gegenseitig sieht ne? und nicht nur einseitig. Das mhm. ist mir total wichtig.
1: Sie bringen ja auch neue Regisseurinnen, neue Regisseure mit. Machen Sie uns ein bisschen neugierig? Naja, also
0: jetzt durch die Autorinnen-Theatertage vielleicht hier schon aufgefallen ist Jan Gockel, mit dem ich ja schon seit uh, elf Jahren zusammenarbeite und wir haben uns auch glaube ich gemeinsam sehr entwickelt und übrigens Julia Gräfner haben wir dann auch in Bern gefunden an der HKB, wie es da heißt und die war da in der die Ausbildung Hochschule. ja genau in der Ausbildung und hat da schon äh, gespielt in Bern und die ist dann mit später mit äh, Jan Gockel nach äh, München in die Kammerspiele gegangen und jetzt haben wir wieder sie zurück und das ist toll dass, auch so, ähm, dass man sich auch loslässt und dass man ganz neue Erfahrungen sammelt und dann wieder zusammenkommt das finde ich auch eine ganz wichtige äh, Tendenz, die wichtig ist. Und dann, Jan Gockel ist ja jemand, der auch mit Puppen, mit Michael Pietsch und Marionetten zusammenarbeitet und eben sehr politisch denkt und eben halt auch Interkulturalität auch anders denkt, beziehungsweise auch eine Erfahrung hat, dass er natürlich auch mal in Burkina Faso gearbeitet hat, im Kongo oder in Togo, aber gleichzeitig jetzt die Expertise auch von den Arbeiten, die da entstanden sind, auch wieder zurückholt auf die Bühne hier, wie jetzt zum Beispiel el -Lemawusi einen äh, Text schreibt, der sich orientiert an Heiner Müllers Mann im Fahrstuhl, aber so äh, einfach sich damit dran reibt und was Neues schreibt. Und Jan Gockel äh, zeichnet sich eben durch solche Arbeiten aus und scheut aber dann auch wieder nicht, einen Klassiker zu machen, nochmal wie den äh, Schimmelreiter. Also die Arbeit ist mir wichtig. Und wenn man nochmal die Proben erwähnt, kommt ja bald auch Nikolaus Habjan, mit dem wir nicht nur schon Produktionen gemacht haben, ist ja ein, ein ganz toller Puppenspieler auch, äh, Schauspieler, er äh, ist sehr vielseitig und kommt erstmals nach Berlin in diese Art. Und mit dem haben wir auch ein Reinhardtstück vor, aber erst äh, eine Spielzeit später.
1: Hatte das Deutsche Theater vorher eine Puppenwerkstatt? Oh
0: je, also im Moment haben wir wieder eine, also werden wir eine haben, beziehungsweise... Ähm, wir müssen mal schauen, wie es in Zukunft ist. Also es gibt natürlich Suse Wächter, es gibt wahnsinnig viel, auch in der, ans Busch, wahnsinnig viele Puppenschwerpunkte und das ist nicht neu für Berlin. Aber mhm. in der Art und Weise hoffe ich auch, dass wir da die Puppenspieler der <lacht> Welt
1: zusammenkommen in Berlin und äh, sich austauschen. Das finde ich auch eine schöne Idee. Haben Sie, Sie werden das oft gefragt, ich möchte es trotzdem auch fragen, haben Sie bei den Besetzungen die Quote im Kopf?
0: Bei der Ensemblezusammenstellung ja, aber bei der Besetzung dann weniger. Aber auch gut. bei der Regie? Ach, bei der Regie sowieso. Das brauche ich gar nicht mehr zählen. Ich habe viele Frauen gefördert und ich finde es auch ganz toll. Also Claudia Bossert zum Beispiel, eine Schweizer Regisseurin, die ich natürlich auch aus Bern kenne, die war Regieassistentin bei mir und hat jetzt einfach mal in Reinhard Götz die Baracke geknackt. Und das hat mir große Freude gemacht, auch das eine
1: lange Zusammenarbeit. Die Uraufführung jetzt eine der ja. ersten Eröffnungspremieren. Genau. Wenn Sie noch mal thematisch vielleicht umreißen können, wir haben vorhin schon angefangen, ich habe gesagt, diesen Faden zu häkeln. Jetzt haben wir ein paar Regiennamen gehört. Worum wird es inhaltlich gehen? Na, ich glaube, das kann man ganz gut schon beobachten,
0: dass also wir natürlich wahnsinnig viele Schimpfe bekommen haben für Weltraum, Erde, Mensch. Ich stehe... Ähm, aber Weltall, Erde Mensch, ich stehe allerdings total zu dem Projekt. Es war, ein es war die Eröffnungsinszenierung ja, genau. und es hieß, die sei gescheitert. Genau. Ziemlich genau. hart. G total hart, ja. Ich glaube, was da nicht beobachtet wurde, ist, dass wir wirklich alte Utopien verknüpfen mit gescheiterten äh, Utopien und nochmal scheitern auf der Bühne mit den Utopien. Und dass Alexander Eisenach, der Regisseur und der ja auch Autor ist, mit einem Ensemble zusammengearbeitet hat, das eben aus den unterschiedlichsten Kontexten zusammengekommen ist und diese Energie von diesen Spieler und Spielerinnen ist so gar nicht gewürdigt worden, Es ist schade, weil das ist natürlich auch eine Aufgabe, ne? dass man ein Ensemble zusammenschmiedet und dass da nicht, oh wir sind die Alten, wir sind die Neuen, das ist überhaupt nicht vorhanden, sondern das merkst du auf der Bühne auch. Ja und wie wir da uns vielleicht ein bisschen zu viel Zeit nehmen, das mag sein, aber äh, ich hab's, ich lieb's.
1: Ja, es war eine Kritik viel zu lang und unausgegoren ja. und nicht fokussiert genug. Ein Wust aus Philosophie und Bühnentrash äh, hieß es. Überzeugender wurde dann Susi Millers Bühnenmonolog Prima Fazia aufgenommen und richtig gute Kritiken gab es eben dann jetzt in der zweiten Premierenrunde für Claudia Bosserts Uraufführung eines neuen Stücks von Reinhard Götz Baracke. Sie haben das angesprochen. War das denn aber schwer für Sie, das zu verkraften, diesen Auftakt, der eben nicht rundum für Jubelschreier gesorgt hat?
0: Naja, ich habe es mir natürlich schon gedacht. Also So naiv bin ich nicht. Also, aber in der Vehemenz tut es mir einfach für das Team leid, die es einfach nicht verdient haben. Und jetzt mal von dem Faden und der Lesart, natürlich gehören diese Stücke zusammen. Also im, im Kern, wenn man drauf man kann man ja auch sehen, dass es sich auch um den Faschismus natürlich, der sowohl links als auch rechts drin steckt in unserer Geschichte, aber auch äh, natürlich ja immer noch große Graben zwischen Männern und Frauen, ich sag mal weltweit. Wir sagen ja immer, ja, wir haben doch alles und so weiter. Aber es stimmt natürlich nicht, wenn wir eben das heute verschlafen, darauf aufmerksam zu machen, dass Vergewaltigung einfach äh, täglich geschieht oder Femizide geschehen und dass der Faschismus in der Familie auch drin steckt. Das weiß ich ja aus meiner eigenen Familie, wie ich ja schon eben erwähnt habe, dass man über diese Schicksale nicht wegkommt und viel Hass in die nächste Generation weitergeht. Gibt. Und äh, das ist jetzt ein bisschen so von außen nochmal die dramaturgische Lesart, aber natürlich äh, stricken wir so eine Spielzeit Ach. auch mit solchen Gedanken und dann brauchen wir natürlich die
1: Teams und KünstlerInnen, die da ihre eigenen Geschichten reinweben. Das passt ja auch zu dem Stück Baracke ne, von ja. Reinhard Götz. Also da geht es um die Institution Familie. Einerseits die Familie als Keimzelle des Hasses, aber verquickt wird das mit dem Hass des nationalsozialistischen Untergrunds.
0: Ja, und noch weiter vorne. Ähm, Nationalsozialismus. Ja, und auch im Ersten Weltkrieg und im Biedermeier.
1: Ja. ja. Was überzeugt Sie an dieser Arbeit, an diesem Stück, an dieser Inszenierung? Also ich bin ja erstmal
0: immer von Reinhard Götz begeistert ob der Sprache und der Verwebung von verschiedensten Themen, in dem Fall hier die Liebe und der Faschismus. Und das muss man schon sagen, als ich das Stück gelesen habe, habe ich so gedacht, boah, wer kann denn das, also wie kann man denn das erzählen? Das ist ein wirklich, wenn man es liest, ein schwer verständliches beim ersten Lesen -Stück. auch mit so Fragmenten, nicht so ganz deutlich auf Figuren und Entwicklungen angelegt und, und dann fiel mir Claudia Bossert ein, weil sie einfach von der Literatur her kommt, wahnsinnige Literaturkenntnis und Feinsinnigkeit hat und die hat das Stück halt gelesen und ist ein anderes Projekt, was sie eigentlich machen wollte, haben wir die Rechte nicht gekriegt und dann hat sie sofort gesagt, das ist mein Ding und hat sich da erstmal aber wirklich viele Wochen erstmal in dieses Stück eingegraben, mhm. bevor
1: sie mit einem Team zusammenkam. Mhm. Prima Fazie, das Gerichtsdrama von Susi Miller ist ja gerade sowas wie das Stück der Stunde. Sie haben das äh, zur deutschen Erstaufführung gebracht, aber ich glaube, im deutschsprachigen Raum wird das in dieser Spielzeit noch 14 Mal. 16, glaube ich, mit 16 mehr. Werden. Warum ist das das Stück der Stunde?
0: Ich glaube, dass es einfach auch eine Sehnsucht gibt nach einem Well-Made-Play, also einem Stück, das sozusagen eine Figur hat, die eine Entwicklung hat, die eine Geschichte hat, die eine Katharsis hat. Und das äh, hat dieses Stück. Und, ähm, und reißen halt, Sie nochmal kurz eine Staatsanwältin. Genau, eine erfolgreiche, also eine Staatsanwältin, die sich halt hochgearbeitet hat, äh, aus dem Nichts, also keine guten Bedingungen, keine guten Startbedingungen hatte, wird eben, schafft es als eine der wenigen, auch noch als Frau, diesen Job zu bekommen und verteidigt halt oft auch Businessmänner, die sie raushaut. Sie will das nicht so verstehen, weil sie ans Gesetz wirklich glaubt. Und dann passiert ihr aber mit einem Kollegen, in den sie sich anfängt zu verlieben, in einer Nacht eine Vergewaltigung. Und das ändert ihren Blick auf die Gesetze, die eben nicht für Frauen gemacht sind, weil sie auch von Männern über Jahrhunderte gemacht wurden. Das will ich gar nicht blamen oder so, weil das ist einfach Fakt. Und fordert dann eben zum Schluss, dass äh, diese Gesetze demütigend für, für Frauen sind und dass sie sich ändern müssen. Und das ist mit Susie Miller, hat in Australien damit ja auch tatsächlich so Gesetzesveränderungsanregungen gegeben und ist jetzt am Broadway und
1: wird verfilmt. Hm. Ja. Und es hat einen Monolog am DT gespielt hm. von Mercy Dorcas Otieno, Schauspielerin, geboren in Kenia, ausgebildet am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Auch beim Theatertreffen konnten wir sie schon erleben. Was ist das für eine Schauspielerin? Ja, also meine Begegnung war mit ihr in Graz. Sie war gerade
0: noch in ihrer letzten Jahr im Reinhardt-Seminar. Sie ist ja auch Österreicherin jetzt vom Pass und ich kannte ihre Geschichte, die sie mit dem Schauspielhaus Graz hatte, sehr enge Verbundenheit. Ich äh, bin mit ihr äh, über die ganze Lebensgeschichte durch und es ist ein faszinierender Charakter, ein sehr starker Mensch und eine tolle Schauspielerin und sie hat dann bei mir ein Jahr gespielt und hat dann eben nach Bochum den Ruf gekriegt zu Jörn Simons und hat da fünf Jahre gespielt und ist jetzt im DT zurück und wir sind uns sehr, sehr vertraut. Wir haben uns nie aus den Augen verloren und äh, freue mich, dass sie diesen
1: Erfolg hier hat. Lassen Sie uns noch über das Berliner Theatertreffen kurz reden. Also zum 1. Januar bekommt das ja eine neue Leitung. Es gab seit der letzten Ausgabe viel Kritik an dem internationalen weiblichen Führungskollektiv, das da zuletzt am Ruder war, dessen Ideen nicht auf. Jetzt übernimmt die österreichische Theaterwissenschaftlerin Nora Hertlein Hull diese Aufgabe, leitet noch die Lessing Tage in Hamburg. Sie haben das Berliner Theatertreffen 2003 bis 11 sehr erfolgreich geleitet. Was braucht dieses Festival aus ihrer Sicht heute und in der Zukunft?
0: Ja, erstmal glaube ich, muss man verstehen, dass es eine Marke ist und dass es eine Marke ist, die aus zehn bemerkenswerten Inszenierungen besteht. Ich glaube, das sollte man nicht angreifen. Es ist einfach das Erfolgsmodell und dann kann man drumherum natürlich viel machen. Das war bei mir das Internationale Forum und der Stückemarkt und auch den Blog, den wir gegründet haben, dass man also auch diese Plattform nutzt, weil es eben eine internationale Marke ist. Durch das Forum kommen jedes Jahr aus allen möglichen Ländern die Menschen aus Theaterleute und die kennen dann das deutschsprachige Theater über das Theatertreffen und äh, haben hier ein Netzwerk geschaffen und das auszubauen war so mein Job. Ja und jetzt, was
1: braucht's Wiederaufbau. Hm. Das Theatertreffen wird ja seit vielen Jahren von Frauen geleitet, bei den Theaterintendantinnen ist dagegen noch immer viel Luft nach oben, auch wenn sich was tut. Haben Sie einen Überblick, wie viel es da im Moment gibt? Also beim Theatertreffen
0: war ich doch auch die erste Frau. So war stand, und jünger, als das Theatertreffen stand immer in der Zeitung. Ich war 37 <lacht> und es wurde 40. Das war schon auch skurril. Also wie das für eine Bedeutung das hat, dass man noch jung, jung jung ist, obwohl man schon fast 40 wird.
1: Wie viele Intendantinnen haben wir wurde. heute in Deutschland?
0: Ähm, in den großen Häusern haben wir Barbara Mundel in München, Karin Bayer in Hamburg, bald ja auch ähm, Thalia, Sonja Anders. Also an diesen großen Häusern. Habe ich jetzt jemanden vergessen?
1: Und mich, müssen Sie sagen.
0: Und mich. <lacht> <lacht> ah, und Shermin Langhoff. <lacht> ja.
1: Gibt es dann unter den Intendantinnen besondere Netzwerke?
0: Ja, also ich habe irgendwann verstanden, dass ohne Netzwerk nicht geht und dass es das eben auch eine natürlich eine Selbstverständlichkeit für Männer schon ja auch Jahrhunderte ist, weil man sich einfach auch trifft in Kneipen und weiß ich nicht was, woher ja Frauen lange nicht mitgegangen sind, weil sie auch andere Aufgaben zugeteilt bekamen oder auch selber wollten oder wollen. Aber dieses Vernetzen ist total wichtig und ich bin mit einigen Intendantinnen vernetzt, seit ein paar Jahren auch und das ist der Austausch tut gut. Sie sollen reiten und joggen, wofür ist das gut? ich glaube, das Joggen, das kann man vergessen. Das Reiten, das haben meine Kinder für mich übernommen. Und ich glaube, um den Job jetzt gerade zu machen, ist meine spirituelle Anbindung Yoga.
1: Yoga und, äh, und, und Musik hören, ja. haben wir schon Musik gemerkt. Und, Musik hören. und haben noch einen Song, den Sie aus Graz mitgebracht mhm. haben. River of Mercy von der Band The Base. Nie gehört. Also in Graz ist die Band weltberühmt.
0: <lacht> und... Ähm, gibt da auch sehr viel Konzerte ich glaube in Wien kennt man sie auch sie sind unglaublich toll und uneitel weil sie bleiben einfach dabei das zu machen was sie wollen und ich hatte eben bei Werner Subitex das war eine Inszenierung auch von Alexander Eisenach da haben wir den Frontsänger Norbert Walli von The Bass als Werner Subitex besetzt gehabt und deswegen
1: habe ich eine besondere Beziehung zu dieser Band Iris Laufenberg herzlichen Dank für das Gespräch wir sind gespannt wie sich das deutsche Theater weiterentwickelt mit Ihnen Schön, dass Sie bei uns waren. Ja, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Danke. Und Sie finden das Gespräch von RBB Kultur auch als Podcast auf unserer Homepage und in der ARD Audiothek.